0: Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos
1: Carranza.
0: Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Claro, tenemos que comenzar con toda la fuerza, con toda la energía posible, porque durante una hora estaremos compartiendo mucha información acerca de un tema que puede ser seductor, pero al mismo tiempo puede motivar a la imaginación en diferentes momentos, en diferentes lugares, pero sobre todo ha llevado a las personas a tratar de lanzarse a explorar diferentes lugares en el mundo, los mares, pero también podemos darnos cuenta que los tesoros también son un motivo artístico-literario que nos ha dado muchísimas páginas, obras de arte en sí mismas, pero sobre todo misterios que el día de hoy, además de no estar completamente resueltos, pueden ser la gran posibilidad para disfrutar, pero sobre todo que podamos platicar, que podamos conversar. Si estás comiendo, que tengas muy, muy buen provecho. Tómate una agüita, pues, ¿de qué será? De horchata, a nuestra salud. Y si quieres pues, una cervecita también, un tequelita, pues, también a nuestra salud. Así es que pásala muy bien. Si estás dirigiéndote a un lugar en tu automóvil, si estás camino a otro objetivo dentro de esta ciudad o dentro de este mundo, hazlo con mucha precaución pero ojalá nos pueda seguir acompañando durante esta hora. Si estás trabajando, permítenos acompañarnos para que esta jornada laboral pueda terminar cada vez más pronto. Y qué mejor hacerlo con la compañía también de la música que tendremos durante esta tarde y la canción Ready to Go, porque estamos listos para partir a buscar tesoros. Interpretado por República con todo el ritmo. Estamos aquí en vivo en 102.5. El teléfono en cabina es 55 5166 66 125. Allí está la titular de la línea telefónica Gina, que hace ya unas semanas dejó de ser la becaria para convertirse entonces en la persona que va de manera oficial a levantar el auricular y recibir tu respuesta a la pregunta del día de hoy, que es algo muy simple. ¿Cuál de esos tesoros legendarios, míticos, te encantaría descubrir? ¿Cuáles esos tesoros que, por ejemplo, el bellocino de oro, que vamos a hablar en unos minutos de ese tema, dónde te gustaría descubrirlo? ¿Qué otros tesoros que tú, desde que eras niño o niña, seguramente has escuchado que existen y que están en diferentes lugares de este mundo, te encantaría encontrar? ¿Y en dónde crees que lo harías? Así es que ahí está la pregunta. El teléfono es 55 51 6025 Mi Twitter, arroba Carlos Carranza P al final. También puedes también, eh, estar en contacto con nosotros eh, a través de esa red social. Y claro, le doy la bienvenida a quienes nos están ya eh, observando en nuestro Instagram Live, que es arroba carlos carranza. Saludo a quienes nos están sintonizando por ahí. Muchísimas gracias, ya están por aquí ya pasando listas, saludándonos. Y también doy la bienvenida y saludo a quienes nos están escuchando a través de la página de www.mbsnoticias.com, ya sea en el radio o a través de nuestra webcam. Todos aquí en la Ciudad de México, en México o en cualquier parte del mundo, gracias por permitirnos acompañarte en esta tarde del sábado. El concepto y la definición del tesoro ha cambiado según la época, según la cultura y según, como decimos por ahí, la óptica con la cual se le mire, con la cual se le observe. De una manera muy tradicional, y eso es algo que ha permanecido todavía hasta nuestros días, podemos pensar que los tesoros es aquello que se reunió, que se pudo juntar, que puede tener, por ejemplo, el oro, que es como el metal tradicional, popular, que nuestra imaginación inmediatamente hace un clic con esta noción de los tesoros ocultos, los tesoros perdidos, los tesoros robados. El oro, pero también pueden ser las piedras preciosas. Y sin embargo, ha habido otro tipo de conocimiento y de noción a partir de lo que podemos considerar con ese término. Actualmente, por ejemplo... Hay eh, pues ciertas puertas, por ejemplo, que nos hablan de eh, que nos pueden transportar a otras dimensiones, como lo podemos observar en algunas películas, sobre todo de superhéroes. A también podemos encontrar libros muy especiales, libros secretos, nos podemos encontrar con piezas de arte. Es decir, el concepto y la definición del tesoro puede estar acomodándose a través del tiempo según los objetivos y según. Pues lo que la gente de ciertas épocas y ciertos lugares podían imaginar y tener como esa codicia ya muy fina para tratar de buscarlos, de encontrarlos. Por ejemplo, es muy común también eh, escuchar esas historias de las personas que se han dedicado a cazar los eh, restos arqueológicos de los barcos que se pudieron haber hundido en diferentes partes del mundo, en diferentes mares, pero que nos hablan, curiosamente, de que transportaban oro, piedras preciosas, en fin, cosas que han motivado y han movido a la ambición de los seres humanos, pero que al mismo tiempo han despertado la posibilidad de contar muchísimas historias, como las que estamos a punto de descubrir. Siempre hay que tomar como base la literatura, porque nos permite descubrir otros mundos, otros personajes, y acompañar sus propias aventuras. Así es que hoy nos Vamos a tomar eh, juntos, ir de la mano prácticamente, hombro con hombro, a descubrir, por ejemplo, lo que podía existir en la isla del tesoro de, de Stevenson, ¿no? que es uno de los clásicos hablando con respecto a este tema. Pero podemos irnos muchísimo, muchísimo más hacia atrás. Existen historias que se observan desde el cielo, en medio, pues claro, de un cielo estrellado. Sabemos de nuestro gusto por esas historias que nos llevan al universo directo de la mitología. Comencemos con el tema de nuestro programa del día de hoy, acercándonos a una de esas figuras imaginarias que además forman parte del llamado zodiaco. Aries. Aries, entonces, será la primera puerta que nos llevará a descubrir una historia mítica de hace miles de años pero que en su simiente nos habla de un gran tesoro. Aries, esta constelación es la figura de un carnero cuya historia nos habla de un tesoro muy preciado ya en la misma mitología griega. En efecto, nos referimos al bellocino de oro que fue el objeto por el que se lanzaron al mar los famosos marineros y héroes de la antigüedad conocidos como los argonautas. Así podemos señalar nuestras dos primeras referencias literarias. Los Argonautas, un libro escrito por Apolonio de Rodas y que lo puedes conseguir muy fácilmente en las librerías. Y claro está, uno de nuestros santos y consentidos aquí en Líneas Sonoras, las metamorfosis de Ovidio. La historia de este animal la refiere justamente a este poeta. Se trata de Crisomayos, que era hijo de Poseidón y Teófano. Crisomayos era el nombre entonces de este carnero, Hijo del gran dios del mar y de una ninfa que se caracterizaba precisamente por ser una de las diosas o de los seres alados De los seres, eh, pues, de alguna manera sobrenaturales que poblaban la imaginación griega, pero uno de los más hermosos. La historia narra que esta mujer era muy hermosa y, por supuesto, codiciada por muchos dioses y seres humanos. Sin embargo, Poseidón se vio muy hábil ...al llevársela a una isla llamada Crumisa... ...en la que tuvo la idea de transformarla a ella en oveja... ...y él mismo transformarse en carnero... ...y no precisamente se transformaron... ...pues para ponerse a jugar vagamon. ...como ya se imaginan... ...de esa unión entre la oveja y el carnero... ...nació otro carnero... ...pero la peculiaridad es que era de oro llamado Mayos. Pero esta historia se entrecruza, se entrecruza con otras dos que vamos a hablar precisamente en nuestro siguiente corte. Estamos aquí en vivo en MBS 102.5 y esto es Líneas Sonoras en plena búsqueda de los tesoros. Volvemos después del corte a
0: Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en Líneas Sonoras.
1: Sí, 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 sí. No, 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 no le cambien. No, 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 no se equivocaron. Estamos aquí en Líneas Sonoras escuchando Pablito Ruiz. Y no es porque tengamos gustos particulares, pero nada más, no me engañen. A ver... Cuando pusimos, cuando se acaba de poner esta canción que Checo la acaba de echar a andar, la gente que está allá atrás del vidrio comenzaron a bailar. Así es que, por favor, no se hagan. Todo mundo tiene en la cabeza este corito y esta canción. Y más de uno seguro la está escuchando y la va a comenzar a bailar ahorita. Bueno. <risa> Dicen que es la alarma con la cual se despierta Checo todos los días. Bueno, a ver. Vamos a poner orden en esta cabina. Ustedes dirán, ¿y ahora qué le pasó a Carlos que no entró con Smashing Pumpkins o con Soda Stereo? ¿Qué habrá pasado? Lo que pasa es que ahí va el primer regalo. Te recuerdo, el teléfono es 55 51 Allí está ya la titular de las líneas telefónicas llamada Gina. Gina está lista para escuchar la respuesta a la pregunta del día de hoy. ¿Qué tesoro perdido... ¿Qué tesoro eh, mágico, legendario, mítico te encantaría descubrir y dónde crees que está? Esa es la, la pregunta sencilla. La respuesta seguramente te va a motivar a imaginarte diferentes posibilidades. ¿Qué es lo que vamos a dar de regalo y por qué estamos escuchando al antiguo poeta de la juventud llamado Pablito Ruiz? Porque tenemos un pase doble para Soundtrack, la gira, el próximo 11 de marzo en el Velódromo Olímpico... Y se interpretarán, se presentarán los grandes éxitos que forman parte del playlist de Tu Vida con, escucha muy bien, Pablo Ruiz, no, no, Pablito, Pablo Ruiz, Fandango, Ragazzi, La Onda Vaselina, Cox, Chava Drago, Pablo Portillo, Claudia Vázquez, Jorge Guevara, Tony Sánchez y sobre todo, tus coros, porque seguramente vas a cantar todas y cada una de las canciones como es? Bueno, espero que estén comiendo y no se les haya atorado un poquito algo por ahí y que bueno, ya podamos ir disfrutando y poniéndonos otra vez en nuestra línea temática. Y ya estamos regresando a lo que es el mood de agarrar nuestra mochila, la brújula, pues ya, no ya no son las típicas brújulas, ¿verdad? Ya no son como las brújulas que teníamos cuando éramos niños, que usaban, por ejemplo, pues los antiguos eh, exploradores o todavía los scouts en alguna época. Ahora ya son brújulas que se usan con aplicación porque vienen en los celulares, qué sé yo, por ahí están todos los instrumentos necesarios para seguir explorando lo que necesitemos recorrer para llegar a ciertas a ciertos lugares. Y qué mejor hacerlo con un soundtrack pues más adecuado, con mucho rock, con mucha fuerza, porque ahorita vamos a ir camino a buscar el bellocino de oro. Como dice entonces Lenny Kravitz... Arriero somos, en el camino andamos, vamos recorriendo el camino, porque nos quedamos como se si iban entrecruzando algunas historias a partir del nacimiento de Crisomayos, que es hijo, como lo habíamos dicho ya en nuestro primer bloque, de Poseidón y Teófano. ¿Cómo se cruzan estas historias? Resulta entonces que nos vamos a embarcar y llegaremos a una región llamada Beosia, en donde gobernaba el rey Atamante y su esposa Néfele. Pero digamos que este matrimonio no iba a terminar tan bien, tuvieron ahí su paréntesis, no llegaron a tomar una terapia de pareja adecuada, total, porque en esa época seguramente no existía, pero pues no la estaban pasando del todo bien, hasta que tomaron la decisión, el rey Atamante, de abandonar a su esposa Néfele. Pero pues también muy colmilludo el buen rey, pues solamente se quedaría con sus hijos y correría a los brazos de Hino, que era hija del rey de Tebas y también tenía la característica y peculiaridad de que era una mujer muy hermosa, pero sobre todo tenía una extraordinaria noción política y sabía que ella tenía que ser la madre de los futuros gobernantes de la Beocia. Pero había dos hijos entonces por ahí. ...que le comenzaban a causar un poco de escorsor... ...y buscó la manera de cómo deshacerse de ellos. Y no entonces, podríamos decir... ...no tenía ningún cariño por los primeros hijos de Atamante... ...llamados Frixo y L. Por ello, cuando estaba a punto de matarlos... ...con base de engaños... ...Néfele le pidió al carnero de oro Crisomayos... ...que lo rescatara de esa muerte segura. Dicha acción, sin embargo... ...tuvo un final un tanto agridulce... ...pues... Cuando llegó este extraordinario bellocino, este extraordinario carnero por estos dos jovenzuelos, los puso en su lomo y se hizo al aire con ambos. Pero algo ocurrió, porque él cayó al mar. Por eso, y ese es un paréntesis cultural muy interesante, ya saben que aquí en Líneas Sonoras damos datos con los cuales esos silencios incómodos de todas las comidas familiares con la familia política pueden llenarse con datos que sorprendan al suegro más avesado y el más duro. ¿Qué sucedió? Que cuando cayó L al mar, murió. Por eso, geográficamente, esa región se le conoce como el mar del El Esponto, es decir, el mar de L. Pero bueno, el pequeño Frixo... Logró sobrevivir y llegó a un lugar llamado la Colquide, en donde el carnero fue sacrificado para que su hazaña, además, fuera agradecida por el propio Zeus y elevado a las estrellas. Así nació esta constelación llamada, como lo dijimos en un principio, el gran carnero Aries, pero su piel que era de oro, es decir, su bellón fue entregado a Etes, rey de ese lugar, para que fuera colgado en un encino y cuidado por un enorme dragón que era prácticamente invencible. Y la tarea de este rey y de todo el pueblo era proteger al gran bellocino de oro. Claro, todo bajo el hechizo del patrocinio y las fuerzas terribles del gran dios Ares. Pero hablemos de otra historia, cómo se va a entrecruzar con la de Crisomayos, porque tenemos que invitar a nuestra mesa a Jasón, procedente. Él había nacido en la isla de Iolcos, cuyo rey se llamaba Pelias. Recuerden que los griegos tenían por costumbre consultar al oráculo de Delfos para preguntar acerca de su futuro. Siempre los seres humanos hemos tenido esa incógnita acerca de cómo será nuestro futuro inmediato o el futuro que ya se puede avisorar dentro de unos próximos años. Así, Pelias escuchó que debía cuidarse del hombre de una sola sandalia porque él terminaría con su reinado. Pelias, al escuchar esto, pues no había entendido del todo a qué se refería el oráculo. Dicho enigma se resolvió cuando observó a Jasón que salía del agua con una sola sandalia, mientras realizaban un sacrificio en honor a Poseidón, que el mismo Pelias estaba llevando a cabo. Cuando él lo observó, pues tuvo que ponerse en práctica, al menos una argucia para tratar de detener ese vaticinio con el cual estaba comenzando a ver que podía suceder algo con su poderío. Luego, entonces, llamó a Jasón y lo retó para preguntarle, oye, ¿qué pasaría si tú, gracias a un oráculo, descubres que hay alguien que puede matarte y que necesitas deshacerte de él? Jasón pues con toda la confianza del mundo y escuchando ese reto que le había planteado su propio rey, pues abrió la bocota y dijo, pues algo muy sencillo, lo enviaría a que fuera a rescatar, a descubrir y a tratar de traerse un objeto que para ellos mismos era prácticamente legendario, porque no se sabía bien a bien si en verdad existía, porque resulta que donde estaba el bellocino de oro era considerado como los confines del mundo ...de la antigüedad. ¿Y qué crees que sucedió? Pues que entonces el mismo rey Pelias... ...le dijo, pues, ¿qué crees, Jason, Te toca a ti ir por el bellocino de oro... ...hasta los confines del mundo... ...lo cual implicaba también enfrentarse... ...a todas las fuerzas, las deidades y los peligros... ...que implicaban un viaje así... ...desde la misma antigüedad. Se podía encontrar entonces con seres sobrenaturales... ...con todos los peligros posibles... ...pero no iría solo... Con todo el colmillo y además con la gracia de una diosa como Atenea, ella le dijo al gran Jasón que le pidiera ayuda ni más ni menos que al hijo de Frixo. Y este, este personaje le dijo que tenía que hacer una barca muy singular con una madera muy especial. Esta barca se llamó Argo. Por eso quienes iban sobre esa embarcación en la búsqueda del gran villocino de oro, que era ni más ni menos, escucha bien, Hércules, Orfeo, Peleo, que sería el papá ni más ni menos que de Aquiles, el protagonista de la Iliada. Peleo, Cetes, Castor, Pollux, todos ellos iban a ayudar al gran Jasón a rescatar el bellocino de oro porque sabían que él solo no lo iba a lograr. Y estamos hablando entonces de cómo se iba a rescatar un tesoro que estaba dentro de la imaginación, en la, en la mente legendaria de los propios griegos y que nos regaló una historia fantástica que el día de hoy seguimos platicando de ella. Te recuerdo los tres libros de los cuales hoy, en este momento comenzamos a hablar. Los primeros dos con los cuales pues, hicimos y tocamos base son los Argonautas, escrito por Apolonio de Rodas, que cuenta precisamente la historia de este extraordinario viaje en busca de magnífico tesoro, pero también las metamorfosis de Ovidio. Y ahí te va uno tercero. Si tú tienes la posibilidad de comprar, de adquirir, de buscar en alguna biblioteca, porque las bibliotecas también tienen esa gran función, busca Los Argonautas, es, no, perdón, El Bellocino de Oro, escrito por el extraordinario experto de la mitología antigua llamado Robert Graves y te puedo asegurar que vas a pasar horas y horas de unas lecturas llenas de diversión porque nos habla precisamente de esa aventura y de la idea de los tesoros que tenían nuestros antiguos griegos. Y con todo, todo el ritmo, eh, 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 saludo a quienes nos están, conect nos están conectando a nuestra transmisión en vivo a través de nuestra Instagram Live. Eh, saludo directamente a Fer, a Ismael, también Leti está por aquí, ya decíamos, habíamos dicho Dugo, a Pérez Ire, y Fer nos está presumiendo que va a comer pollito en salsa verde, híjole, nosotros que tenemos mucha hambre. Carmen Luna nos dice, yo quiero ir a ver la obra de Güenses. perfecto, ya a ver, ponte muy atenta. Eh, dicen también por aquí, a Luisa... Reta Hernández también nos está saludando. Stephanie Corcán. Bueno, estamos aquí en vivo. Esto es MBC 102.5. Estamos en líneas sonoras tratando de descubrir otros tesoros y agárrate porque viene otro viaje increíble.
0: Two, one, La
1: historia no es el relato
0: sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus híbrides, la historia es un incesante volver a empezar. Princess Diana, French authorities say the driver of her car, her car,
1: was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash.
0: Ya estamos de regreso en líneas sonoras.
1: Estamos de regreso aquí en Líneas Sonoras en MBC-102. Punto cinco. Muchas gracias por regalarnos la oportunidad de acompañarte durante esta tarde. Te recuerdo que tenemos regalos. El teléfono en cabina es 55-5166-125 y tenemos un pase doble para Soundtrack, la gira, el próximo 11 de marzo en el velódromo olímpico. con eh, Escuchan, para que vayas a escuchar los grandes éxitos que formaron parte de el playlist de tu vida con... Pablo Ruiz, Fandango, Ragazzi La Onda Vaselina Cox y muchos más Pero ahí te va otro regalo Vamos a dar un pase doble Para la obra Güenses y Lala En el Teatro Versalles Así es que también ya hizo su aparición El teatro dentro de nuestros regalos El teléfono es 55 1025. Allí está Gina, la titular de la línea telefónica Para recibir Tu respuesta a la pregunta Del día de hoy ¿Qué tesoro legendario, mítico, mágico, oculto que conozcas, que te hayan contado desde que eras niña o niño, te hubiera o te, te gustaría encontrar y en dónde crees que está? Así, de sencilla es la pregunta, y seguramente tu respuesta será un ejemplo de la imaginación que estamos nosotros encendiendo aquí en Líneas Sonoras. Quiero mandar un saludo a Juan Pablo Huitrón, que nos está escuchando, pero también nos está viendo a través de nuestra transmisión de Instagram Live, así es que Juan Pablo, te mando un saludo, es un pequeñín, un pequeñín que nos está eh, escuchando y además ojalá, ojalá eh, puedas tener también esas... Eh, esa carga de imaginación que despierta toda búsqueda de tesoros con sus mapas, con sus instrumentos, con sus viajes y con todos sus peligros. También saludos a Harrisons que nos está escuchando desde Lanzures como cada sábado y con excelentes canciones. Muy bien, así es que a Harrisons le gusta también la programación musical. Otro de los tesoros legendarios que han despertado la imaginación de historiadores, arqueólogos, cazadores de tesoros, pero también de personas religiosas, es la famosa Arca de la Alianza. Si bien se habla de ella en varios de los libros más antiguos y que fueron recopilados en lo que hoy conocemos como la Biblia judeocristiana podemos también decir que se debe leer su existencia como parte de esa historia mítica del pueblo judío hace más de 3.000 años. Se ha especulado mucho acerca de la forma, el uso y lo que contenía dicha arca. Según lo que se mantiene escrito por escrito, era de madera de acacia recubierta de oro que medía aproximadamente un poco más de un metro de largo y casi 70 centímetros de ancho y de alto. Según esas mismas descripciones, en la parte superior se habían colocado dos querubines con sus alas extendidas como parte de la protección de su propio contenido. Pero, ¿qué tenía dentro y por qué era tan importante esta arca? En un principio, según algunos arqueólogos, al tratarse de comunidades que podían considerarse casi nómadas, sería tal vez como una especie de un templo portátil. Se ha especulado también que podía contener una estatua del dios Yahvé, a lo cual se sumarían dos rocas talladas que simbolizarían las tablas de la ley que recibió Moisés en el monte Sinaí. Claro, estamos escuchando las canciones de Indiana Jones, porque vamos en busca del Arca de la Alianza. Luego de consolidarse como el pueblo preponderante en la región, dicha arca, que se cree que era uno de los principales símbolos de dicho poder, fue colocada en el Templo de Salomón. Sí, el famoso rey bíblico, pero algo terrible sucedió. El pueblo babilonio, en su proceso de expansión militar, había asediado la ciudad de Jerusalén durante casi 10 años. Encabezado por el rey Nabucodonosor II, un poderoso ejército destruyó el simbólico templo de Salomón en el siglo VI antes de nuestra era. Y por consiguiente, desapareció la tan apreciada Arca de la Alianza. A partir de ese momento ha permanecido en la poderosa imaginación de diferentes sociedades. Inclusive se le ha llegado a asociar con los famosos templarios, fuente inagotable de historias, leyendas y curiosidades, por qué no decirlo, muy pero muy conspiranoicas. Como lo recuerdan, esta orden que tuvo una gran preponderancia durante la Edad Media fue declarada culpable de herejía y traición a inicios del siglo XIV gracias al Papa Clemente V. Fueron muchos y muy diversos los castigos y persecuciones que sufrieron los miembros del temple. Por eso, tuvieron que huir a diferentes lugares, principalmente Inglaterra, en donde el poder del Papa estaba un poco más difuminado. Los caballeros templarios habían sido muy importantes en las diferentes conquistas de Jerusalén la llamada Tierra Santa con lo cual quedaba abierta la posibilidad de que se llevaran consigo muchos tesoros y reliquias de aquellos lugares. Se cree que el arca pudo ser una de estas reliquias. Así esas legendarias historias cuentan que el tesoro templario y el arca de la alianza se encuentran en Temple Herdeweig, en cerca de stratford upon avon sí, el lugar donde nació ni más ni menos que William Shakespeare. Y hay quienes se han dedicado a buscar incesantemente en este lugar no solo los tesoros templarios, sino también el Arca de la Alianza. Y otros como Indiana Jones, que decía algo muy singular, así de manera textual como lo pronuncia en su película. El Arca de la Alianza es como un radio para hablar ni más ni menos que con Dios. Y bueno, si ya estamos hablando de Indiana Jones, ¿por qué no vamos a otra película? a ah, La Última Cruzada, que fue filmada en 1989. Pues no podemos dejar de lado otro de los tesoros que este personaje buscó de manera incesante y que hasta el día de hoy muchas otras personas siguen discutiendo, especulando acerca ...de la realidad, la importancia y sobre todo del poder que puede tener... ...ni más ni menos que el llamado santo grial. Claro, también forma parte de varios textos medievales del llamado ciclo artúrico... ...es decir, las historias del rey Arturo y sus famosos caballeros de la mesa redonda. Y bueno, también hay que decirlo, esa historia tocó una fibra muy especial de los nazis y ya también de ciertos autores contemporáneos como el mismísimo Dan Brown en su famosa obra El Código Da Vinci. Vamos entonces a dejar aquí en suspenso lo que ocurre con el Santo Grial, vamos a ir a un corte y vamos a regresar también con una eh, invitada que nos va a hacer una una pues nos va a comunicar una cierta información que seguramente el día de mañana nos va a motivar a que la acompañemos en la presentación de su libro. Así es que esa será una sorpresa. Vamos a regresar. Estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras en MBS 102.5. Ahora buscaremos qué pasa con el Santo Grial.
0: Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos...
1: Gracias si por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras. Antes de que nos vayamos, antes de que se nos escape el tiempo, estamos regresando a nuestro último bloque de Líneas Sonoras aquí en MVC 102.5. Te recuerdo que tenemos unos regalos. El teléfono es 55 5166 1025. Allí está Gina ya bien lista y con todo lo necesario para que le respondas a la pregunta del día de hoy. ¿Cuál de esos tesoros legendarios, ocultos, míticos, mágicos, que te hubiera encantado o te encantaría descubrir y en dónde crees que están? Así como teníamos desde un principio el pase doble para el concierto soundtrack la gira del próximo 11 de marzo, también el pase doble para la obra Wences y Lala, ahora ahí van dos pases dobles para que vayas a disfrutar de... Jaripeo Sin Fronteras en la Plaza de Toros, México. Así es que ahí está ya la invitación. Ya está también lista Gina para tener tu respuesta en la mano y que te puedas llevar alguno de estos regalos. Pero por lo pronto también vamos a hacer una conexión muy especial porque tenemos una invitación y recuerden que también en nuestro programa hacemos algunas sugerencias para que el día de mañana o los demás días puedas disfrutar la cultura de una manera completamente distinta.
0: Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: Y estamos ya en nuestro cajón de sastre, recibiendo a la querida Úrsula Camba. ¿Cómo estás, Úrsula?
2: Muy contenta de saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Oye, muchísimas gracias por visitarnos, aunque sea de manera a la distancia, a la manera digital, que ya es toda una tradición también, pero que nos permite pues tener un contacto inmediato, pero sobre todo porque nos quieres invitar a algo muy especial. El día de mañana presentas tu libro.
2: Así es, mañana en la Feria Internacional de eh, Minería, del libro, eh, vamos a presentar mi último libro, Ecos de Nueva España, que ya va en su cuarta reimpresión, Carlos.
1: ¡Ándale! Estoy
2: muy emocionada en menos de un año. Y lo presentan el vivo del mal, Alejandro Rosas, y eh, la mujer siempre de bien, Guerra Vargas, a las seis de la tarde en el Salón Bernardo Quintana del Palacio de Minería. Mañana, 26 de febrero.
1: Oye, qué felicidad escuchar que un libro que además eh, está completamente orientado a... La época que quizás de la menos estudiada en nuestro país, que es precisamente la colonia Ecos de la Nueva España, va por su cuarta reimpresión. Eso quiere decir entonces que sí hay un interés vivo, un interés que mueve a las personas para conocer esos casi tres siglos que se han mantenido un poco ocultos, un poco pol polvosos ante la mirada de la historia de nuestro país, ¿no lo crees?
2: Así es, o sea, de hecho, por por eso el subtítulo del libro es Los Siglos Perdidos en la Historia de México, porque a todos los que somos mártires de la monografía, como tú y yo y algunos de tus oyentes, seguro, no nada más repetíamos la monografía cada año que recortábamos y pegábamos en la cartulina que se iba a la basura y no se nos quedaba nada. Y de esas, además, cartulinas, yo me acuerdo que Nueva España estaba completamente ausente, era como solo el malvado de Hernán Cortés y ya pues no había nada más como que, que comentar al respecto. Entonces, el libro justo trata de acercar al lector a esos tres siglos desconocidos, porque en la educación básica no nos los enseñaron, en la educación media más o menos, y luego la gente no volvió a ese tema, porque o era aburrido, o era así como todo oscuro plano y sin chiste, y a lo mejor alguien ubicaba a Sor Juana nada más. Y claro. entonces es una cosa como muy lúdica, y creo que ha tenido buena aceptación, Justo por eso, ¿no? Porque no es un lenguaje ni, ni pedante, ni difícil de acceso, sino para gente que de plano no le gustaba la historia, que se pueda acercar de otra manera pues, a esa disciplina que porque tiene muchísimo que explicarnos de lo que somos y de lo que fuimos.
1: Genial, Úrsula. Entonces, a ver, mañana a las 6 de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Minería en el Centro Histórico y vaya cartel con el que te haces acompañar, el bien y el mal.
2: Exactamente, entonces yo ahí voy a ser como el fiel de la balanza, espero,
1: Carlos. Perfecto, pues oye, nos vemos mañana, y ¿qué te parece que te invito, y aquí abiertamente para que nos escuchen nuestras amigas y nuestros amigos, a que nos visites con tu libro y nos platiques un poco más acerca de esta época que es de lo más interesante, pero además de lo más importante que tenemos que conocer con respecto a nuestra historia?
2: Claro que sí, encantada. Con muchísimo gusto,
1: Carlos. Perfecto. Pues, Úrsula, muchísimas gracias por conectarte, conectarte con nosotros y mañana vamos a acompañarte ahí en la Frente Nacional del Libro de Minería.
2: Perfecto. Te mando un abrazo a ti y a tu auditorio, Carlos. Muchas
1: gracias. Ahí está la invitación de Úrsula Camba y nosotros retomamos el tema del santo grial. Cuenta la historia que se trata de la copa que empleó Jesús durante la última cena y como un agregado más, en esa misma copa quizá, en la que Jesús de Animatea pudo conservar un poco... José de, José de Animatea, disculpa, pudo conservar un poco de su sangre cuando fue crucificado. Claro, para las épocas del cristianismo más consolidado y posteriormente la Edad Media, resulta un artefacto que despertaba la imaginación de muchísimas personas. Ya que en el bloque anterior se habló de la Tierra Santa y las cruzadas, es normal pensar que uno de los tesoros que se llevarían los cruzados a Europa sería el tan buscado Santo Grial. Pero también es cierto que era una época en la que se realizaron una cantidad impresionante de artefactos, por llamarlo de alguna manera, piratas, por así decirlo. Con lo cual se abrió un mercado que llevó casi a la locura por obtener objetos e inclusive partes del cuerpo de quienes se consideraban santos o santas, las llamadas reliquias. Por cierto, hacemos un paréntesis en la Catedral Metropolitana de aquí de la Ciudad de México existe una capilla dedicada a las reliquias que, que, de, que, que están ahí, que se conservan ahí en la Catedral y que solamente se abre los días 1 y 2 de noviembre y aquí vamos a, a sonsacar un día a nuestro querido Sergio El Mazán a ver si podemos platicar un poco de esa esa eh, de esa de capilla pero bueno, son muchísimas las piezas que se presumen como el verdadero santo grial, si recuerdan esa escena donde Indiana Jones en la gran película de Steven Spielberg producida también por George Lucas en la que Sir Galahad es decir, el caballero del grial vigila una cámara en la que se encuentran numerosos cáliz de diferente tamaño, materiales y lujo había que elegir entonces cuál sería la, la verdadera pero se termina por imponer uno que está hecho, pues justo, de una simple y sencilla madera, como podía también pensarse que lo podían ocupar los pescadores o los carpinteros de aquellas primeras épocas del cristianismo. Aquí vale la pena decir que su aparición literaria se presenta en una obra escrita por Cretien de Troyes, así se pronuncia Cretien de Troyes, que fue escrita en el año 1176, en el siglo II entonces. El título del bellísimo manuscrito es Perceval o el cuento del Grial, con lo cual se inauguró toda una tradición literaria que habla de este mágico artefacto capaz de milagros y una cercanía a la divinidad. Aunque también, posteriormente, lo hizo el poeta Robert de Boron, que escribió acerca de la importante aparición de este objeto ya en la última cena. ¿Cómo sería la fiebre por este objeto que los mismos nazis, como ya te lo había platicado, se lanzaron frenéticamente a localizarlo, pues estaban convencidos de que dicho cáliz tendría la posibilidad de generar un poder nunca antes visto? Por ello, se dedicaron de manera afanosa a buscarlo en todos aquellos lugares donde existieran restos arqueológicos que los pudieran llevar hacia ese objeto, pero sobre todo en la época visigoda de España. Pudiera servir entonces que esa, es, esa, ese afán por encontrarlo pues desarrollara muchas historias que el día de hoy podemos conocer también. Ellos querían usarlo también para consolidar su idea de la raza superior aproximadamente en 1935 y quien pensaba todo esto era ni más ni menos que el famoso Himmler, uno de los principales y terribles cabecillas de Adolf Hitler. Pero bueno, si retomamos nosotros entonces la imagen y la figura del santo grial, pues podemos nosotros creer que podían existir muchos y muchos que se presumen son los originales. Se calcula que hoy se cuentan aproximadamente con 200, pero hay algunos que los historiadores, pero sobre todo las personas que se han dedicado a estudiar esta leyenda, pues gozan de mayor, por decir aceptación, por así decirlo. No se atreverían a decir que es la pieza original, pero sí dicen que pueden ser piezas que tienen su, eh, que fueron construidas, que fueron eh, talladas durante esos primeros años. Uno de ellos se encuentra en la Catedral de Valencia, en España. Se cuenta que ese cáliz, cuyo material es el ágata, tiene su origen en los siglos II de nuestra era. Pero también están otros en San Isidro de León, o, o la Copa de Hopston Park, o el vaso de Nantes en Gales. Es decir, hay muchísimas posibilidades para tratar de descubrir esos tesoros. De esta manera cerramos nuestro programa de Líneas Sonoras. Te recuerdo que a partir del lunes lo puedes encontrar en Spotify ya como un podcast. Te voy a dejar en compañía de nuestro querido Sergio Almazán, que nos va a hablar acerca del de Museo de las Constituciones, que también es otro de los tesoros de nuestra Ciudad de México. Gracias por tu generosidad y por dejarnos acompañar. Y claro, te dejo con todo el ritmo para que disfrutes esta tarde hoy, nuestro viaje ha terminado.
0: Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Martin
1: Luther King, 20